0: hola amigos cómo están espero que muy muy bien sean bienvenidos a su canal invasores humanos soy juan pablo barrios y en esta sección llamada biografías de méxico hablaremos de personajes reales o mitológicos que han marcado una pauta en la historia del méxico actual me acompaña como cada martes romario lópez en este ya el episodio número 9
1: cómo estás Roma? hola pues aquí muy bien con un poco de frío ya ves que aquí estamos cerca del, del volcán popocatépetl y se siente frío, la verdad es que se siente mucho frío.
0: Desde ayer no
1: empezó el frío y hoy en la mañana como que amenizó más. Pero como cada semana, aquí estamos, contentos de poder hacer este episodio con mucho cariño para todos ustedes.
0: Queremos agradecer a nuestros suscriptores y si aún no están suscritos, suscríbanse, denle like a nuestros videos, compartan si les gusta estamos muy 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 agradecidos por cada like cada comentario esperando que esta comunidad crezca y esto siga adelante no olviden visitar nuestros demás videos, activar su campanita de notificaciones para no perderse ningún video ni contenido nuevo
1: también queremos decirles que ya tenemos una nueva página de facebook si no la han visto pues les vamos a dejar aquí abajo el link para que vayan y, y le den like esta página es nueva ya no va a ser la anterior y pues esperando que, que el contenido que se vaya subiendo, pues sea de su agrado. Sí, lo que pasa es que
0: en, el, en la anterior página, pues no realmente no subíamos mucho contenido, pero esta ya la vamos a empezar a mover, vamos a empezar a subir este, cosas relacionadas con nuestros videos. Unas sorpresas muy chidas, esperemos les guste todo lo que estemos subiendo por ahí. Pues creo que ya no hay nada más que agregar, Juan. Pues dicho esto, vamos a comenzar. ¿Te parece, Roma? Bienvenidos al episodio número 9 de Invasores Humanos. Bienvenidos, bienvenidos sean a este martes de iluminación de invasores humanos en esta la sección de biografías en el episodio número 9 El cual se titula Tezcatlipoca, como siempre es un gusto contar con la presencia de Romario López, ¿cómo andas Roma?
1: Hola aquí muy bien, mira, otro martes especial y muy, eh, ¿cómo se diría? ansioso y pues... Ansioso, ¿no? no, no, por, conocer, no, no, no por, conocer, por conocer la historia de. Tezcatlipoca. De, de casti... Tezcatlipoca. Fuck. fuck. Qué nombre tan, tan
0: complejo. A ver si te gusta. Pues dice así: En las culturas antiguas, así como en las diferentes religiones del mundo, existen dos deidades o némesis que se interponen la una de la otra. En pocas palabras, el bien y el mal. En el cristianismo está Dios y Satán en el budismo, Mara y Siddhartha, en la antigua Grecia, Zeus y Hades, en Egipto, Amun-Ra y Osiris, así como muchos más. Y para los mexicas aztecas están Quetzalcoatl y el personaje mitológico de quien hablaremos el día de hoy,
1: Tezcatlipoca. Oh my god, entonces es el yink y el yang, ¿no? Así A es. A lo que te quieres referir. Así es. Entonces, Quetzalcóatl vendría siendo Dios y tezcat Tezcatlipoca. Tezcatlipoca ese güey, ¿sería el mal? Así es. Tezcatlipoca o el espejo
0: humeante en la mitología tolteca y más tarde para los mexicas, fue el dios de la providencia, de lo invisible y de la oscuridad. Entre los náhuats, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son dualidad y antagonía. Quetzalcóatl también llamado Tezcatlipoca blanco, en tanto que el color de Tezcatlipo Tezcatlipoca es el negro. Ok. Ome-Teotl, así eran conocidos Hometegutli y Homesihuatl, la pareja creadora, principal, dual, masculino y femenino en la cultura náhuatl, viviendo en el decimotercer cielo engendró cuatro hijos, el primero fue Yaya Wutsi Tezcatlipoca, Tezcatlipoca Oscuro, el segundo Tlawuki Tezcatlipoca, Tezcatlipoca Rojo también llamado Xipe Totec o Camextle, el tercero fue Tezowiki Tezcatlipoca, Tezcatlipoca Azul, entre los dos, habla.
1: Güey, esto es un pinche trabalenguas, güey. Sí, güey,
0: yo también ya hasta me como, confundí, pero bueno, el tercero, conocido como Huichilopoztli, y el cuarto, Itztac, Itz Itz que es Tezcatlipoca, o el Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcoatl no mames, güey pinche trabalenguas, güey. Sí, güey. Pero muy, muy, muy interesante, ¿no? Mi, mira, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl y Huichilopoztli son hermanos, fíjate tú nada más.
1: O sea, que todos fueron paridos por la misma madre.
0: Por la misma madre padre, güey. Aquí aquí es donde yo no entendí muy sí, bien.
1: Sí, eso como una dualidad, es ¿no? Una, es sí.
0: una misma persona, pero que es dual, ¿no? O
1: sea, sí, de hecho, se, se sabe que mucho tiempo antes, este... Se les llamaba divinos a esas personas que eran como masculino y femenino a la vez. ¿Sí lo sabías?
0: No, no, no no lo sabía. De hecho, hasta... Me, me sacó de onda porque de, de hecho hay tanto tanto para investigar y hay tantos puntos diferentes que ya no sabes realmente cuál cuál es el cierto, cuál es el falso, pero así es la historia, ¿no? Así es la historia.
1: Exactamente, y sí, hace, hace muchos, 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 muchos años, eh, las personas que tenían como esto, como femenino y masculino, las consideraban como algo muy muy superior, algo divino. Sí, el tener la dualidad, ¿no? la, Exactamente, tener la dualidad de masculino y femenino, o la de voy a hacer el amor con conmigo mismo no conmigo mismo pero con alguien de mi mismo sexo me voy a me voy Porque a tengo esta dualidad
0: me voy a clonar este como Han y me voy a hacer el amor a mí mismo o cómo?
1: pues yo lo vería más como picoro no ya ves que él puede sacar pedazos ahí de su cuerpo
0: ah, ándale también va un huevecillos o algo así sí, sí 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 cierto pero es muy raro no pero interesante sí bueno de estos cuatro hijos era Tezcatlipoca el que sabía todos los pensamientos, estaba en todo lugar y conocía los corazones y por esto le llamaban Moyokoyani, que quiere decir que es todopoderoso, Pose poseía una asombrosa variedad de nombres y manifestaciones dependiendo de la religión donde lo adoraban, pero la, mayoría cono pero la mayoría lo reconocía como un dios omnipotente y creador, el patrón de los guerreros y portador del bien y del mal era la encarnación misma del cambio a través del conflicto. Entre algunos de sus nombres fueron, Kawan, aquel de quien somos esclavos, Tloque Nahuaque, el que posee lo que nos rodea, Teimatini, el sabio que entiende a la gente, Tlazopili, el nombre precioso, el hijo precioso, Teyokoyani, el creador de gente, Yaut Yautzin, el enemigo, Igno a Katzintli, el misericordioso, Tlac, Tlatic Paque, poseedor del cielo y de la tierra, Moyokoyani, el que se crea a sí mismo, Nekot yaot sembrador de discordia, entre muchísimos más, entre
1: muchísimos más. Entonces este güey era como, entre, entre las personas que lo adoraban, era, pues, era todo, era, era el dios, era, era todo, la vida, la naturaleza, el mundo. Era todo.
0: Así es. por bueno, Ahorita te vas a dar cuenta el porqué, pero sí, eh, realmente él fue parte de la creación de, de, de a lo que se le llamaba el, el quinto sol. Solía ser representado con una franja negra en el rostro y un espejo de obsidiana en el pecho, donde veía todas las acciones y pensamientos de la humanidad, y del cual brotaba un humo que mataba a sus enemigos. La condición de espejo resume a Tezcatlipoca, los contrastes y dualismos presiden todas sus funciones. Tescatlipoca también es representado con una franja negra en el rostro y una pierna muestra y en una pierna, perdón, muestra un hueso expuesto donde debería estar el pie, como un jaguar, el que, ve, el que va al corazón de la montaña fuerza interna de la madre tierra, el sol nocturno. Su emblema es un cuchillo de obsidiana que representa el viento negro y cortante, como las palabras que desmor, desmornizan el entorno, y la comunicación cuando no se emplean adecuadamente.
1: Creo que quisiste decir desarmoniza, ¿no?
0: Sí, perdón, desarmoniza.
1: Ah, ok, que okay, sí.
0: Pero pero qué difícil ¿eh? espero haber dicho bien todos estos nombres, de todas estas...
1: Pues esperemos que algún arqueólogo o...
0: O alguno de nuestros suscriptores que, que, que hayan visto que no pronuncié bien, déjenlo abajo en los comentarios y ya nos daremos cuenta de nuestro pequeñísimo
1: error. Sí, nosotros aquí jugando al trabalenguas.
0: Tezcatlipoca gobernó el primer mundo del sol hasta que fue derrocado por Quetzalcóatl, Sin embargo, los dos cooperaron más tarde para crear el quinto sol, así como diferentes luchas entre ambos, por ejemplo, Tolán, Chico, Titlán, conocido como Tula, la ciudad tolteca, se pelearon ahí por esa ciudad. De hecho, hay una historia ahí muy interesante
1: que entonces, la hablaremos muchísimo después. Entonces, eh, Tezcatlipoca, se peleó con su hermano Quetzalcoatl, tuvieron muchas batallas, pero después dijeron bueno ya vamos a hacernos compas somos hermanos, pero después volvieron a luchar, volvieron a luchar, luchaban juntos,
0: luego ya como típica familia no disfuncional, eh, es que unos sí. días están de buenas, otros están mal, que tú eres que tú eres no sé qué y que sí ese claro tipo de cosas, hasta ¿no? en las mejores familias, exacto hasta las familias hasta en las mejores familias no Ok, digo hasta en los dioses. Exactamente. Según las antiguas culturas mesoamericanas, creado el mundo, los mismos dioses se convirtieron sucesivamente en sol para alumbrar el mundo. El primer sol fue Tezcatlipoca, pero después de 676 años, Quetzalcóatl le dio un golpe con un bastón, lo derribó del cielo hacia el agua y se puso a hacer el sol. Al caer Tezcatlipoca en el agua, se convirtió en jaguar, lo cual atestigua en el cielo la constelación de la Osa Mayor el jaguar de Tezcatlipoca que sube hasta lo alto del cielo para descender enseguida al mar. Transcurridos los 676 años, el Tezcatlipoca dio un gran caos al sol Quetzalcoat, con lo cual generó un gran aire que arrasó toda la tierra, entonces Tezcatlipoca coloca a Tlaloc, quien quedó transformado en el tercer sol y alumbró 364 años. Al final de los cuales Quetzalcoatl lo quitó del oficio de ser sol provocando que lloviera fuego, lo cual acabó con la humanidad de esa era y Tlalo colocó en lugar a su esposa Chalchihuitlicue, la cual quedó transformada en el cuarto sol por 312 años. Al final nuevamente Tezcatlipoca derriba a esta diosa generando así el diluvio que acabaría con su propio mundo creado y dando paso a un quinto sol intentando crear un nuevo mundo y una humanidad ahora sí duradera, duradera, más equilibrada, siendo Tonatiuh la deidad de esta era y quien se puede ver en el centro del calendario solar mexica-azteca. O
1: sea, no mames este güey era, todos se peleaban por ser el sol, ¿no?
0: Sí, y lo más cagado era que Tezcatlipoca siempre estaba... Estaba al
1: pendiente, estaba ¿no? De, al lo pendiente, pasaba, de lo que pasaba, así que de, ah, pasaba, no mames güey,
0: sí. ahora quitaron a este güey, pues ahí te va. Ajá, y, y quieras o no, Tezcatlipoca <coughs> intervino
1: en todos los ciclos, ¿no? Sí, es lo que estoy viendo, porque él fue el tercer sol, ¿no? El primer sol. El primer sol. Fue el primer sol, después fue su hermano. Sí, después su hermano luego el tercer sol fue Tlaloc. Tlaloc. Luego la esposa de, ¿De Tlaloc. De Tlaloc. Que lo no. es que a, lo, ella lo había puesto este también. Es... Porque dijo, ya me cansé, güey, ya no mames, son uh -huh. casi 400 años. Ya te toca, ¿no?
0: No, de hecho lo quitó, la quitó a Tezcatlipoca, ¿no? Y ya, se juntó el Quinto Sol
1: con Tonatiuh, con tonatiu Pero ¿sabes qué también
0: qué es lo interesante de esto? Que recuerdo que cuando estaba yo en la primaria, no sé si esto sea cierto, ¿no? Es es algo que recuerdo que, que me contaron, que o lo vi en un documental, no recuerdo muy bien, que cuando fue lo del diluvio, del diluvio que, que acabó con el con el mundo, que que fue en el, en el diluvio de de, Estamos
1: hablando del diluvio de la de Biblia, la,
0: ¿De, de la ah, religión exactamente, católica. Exactamente, sí, sí, sí. De Chalchiuhtlicue, que era la mujer de Tlaloc. Que exactamente que en ese, en ese diluvio las fechas sí se sí se sí concuerdan la de Noé con la de con la de la, la, la del de de calendario de, así, de este calendario. Con ¿no? la del calendario, así es.
1: Ok, qué interesante. Interesante. Cuenta la leyenda que Ometeot el dios
0: creador original encargó a sus dos hijos la importante tarea de rehacer el mundo para el quinto sol. Los hijos elegidos fueron Tezcatlipoca y Quetzalcoatl. Ometiotl esperaba poder hacer que los dos trabajaran juntos y crear un mundo que no intentaran destruir. Los dioses tenían que trabajar con el vacío acuático del diluvio del cuarto sol, cuyo único habitante era una criatura horrible llamada Zipatli. Zipatli. En agua, Zipacli, el lagarto negro, Zipacli lagarto, trilic negro. O sea que... Era una lagartija negra. Una serpiente, algo así. Era una voraz, primitiva y monstruosa criatura marina, mitad cocodrilo y mitad pez. Estaba siempre hambrienta y en cada junta que unía sus 18 cuerpos, había una boca adornándola. Tenía como 18 cuerpos y cuando se unían...
1: ¿Cómo eran... ¿Eran como los Transformers o los Power Rangers? Yo, yo quiero imaginar Era, que algo así. Ya, vamos a armar el Megazord. Ándale. Y ya no mames, Sí. Tezcatlipoca
0: sacrificó un pie al utilizarlo como cabo para traerlo, la cual estaba cubierta de ojos y bocas por todo su cuerpo y ansiaba cualquier carne viva que pudiera encontrar. Tezcatlipoca y Quetzalcoatl decidieron que si tenían que matar a la bestia, podrían usar su carne como sustancia para hacer el nuevo mundo se convirtieron en serpientes y se lanzaron al agua, cuando la encontraron la partieron por la mitad, pero en la batalla ella mordió el pie de Tezcatlipoca, los hermanos lanzaron su parte inferior al cielo para formar los cielos mientras que con su parte inferior crearon montañas, islas y continentes.
1: Ay güey, o sea que de esta serpiente, pez, delfín, P pesco codrilo, o lo que sea. Pez cocodrilo. Crearon todo el mundo. Así es, pero
0: qué chido, ¿no? Imagínate a los dioses. Sí, me imaginé así, de... dijeron,
1: pues vamos a unir fuerzas, este, pues vamos a hacernos serpientes y vamos a luchar juntos una vez más para, por el bien de, de esto, ¿no? Vamos a crear un nuevo mundo que, que sea lo que.
0: Pero, pero ¿qué infravalorado lo que infravalorado. padre sí? quiera,
1: <ríe> que sea lo que nuestro,
0: nuestro padre quiera. Pero, pero fíjate, qué cagado, ¿no? Que este. Que en muchas partes de, de muchos, no sé si sea, no sé cómo llamarlo, pero en muchas partes, este, cómo se le da como mucho prestigio a otro tipo de culturas, ¿no? A, a no sé, a, a Odín, o a, ¿cómo se llamaba? A este perro de la mitología. Griega a, Zeus. No, de la mitolo, mitología egipcia, este, Anubis, que los ponen en videojuegos. Los ponen en videojuegos y todo, imagínate Mortal Kombat, ¿no? Sub-Zero, Scorpion versus Tezcatlipoca, Quetzalcoatl. No, madre, estaría bien
1: chingón. Estaría wey. bien chingón. No, estaría bien programadores, chingón, pónganse las pilas. No,
0: madre, estaría chido, pero no no pasa eso. Es, ponen como. Porque me acuerdo que jugaba un juego con un amigo. Ponen a raya. Ajá, ponen de, de ese tipo y, y casi de esto no, no se habla, no, no es muy reconocido. Pero sí, la neta la estaría muy, muy chingón. Yo sí me imagino un Mortal Kombat así con. Mortal Kombat 20,
1: con. Tezcatlipoca. Sí, estaría,
0: estaría chingón. El calendario azteca en honor a esta criatura constaba de 18 meses, en honor a, a esta criatura es Por los cuerpos, ¿no? Por los dices? cuerpos. Debido a sus 18 cuerpos, 20 días por cada mes, 360 días en total, y el primero de ellos con su nombre y dedicado a esta bestia. Alguna oración que se le pide a Tezcatlipoca era la siguiente, era como su Santa María Madre de Ríos, algo así, pues esta era su oración Ajá, de, de su, este Tezcatlipoca. Su padre nuestro. Algo así, pero, y esta era, mira. Oh señor, nuestro humanismo, que hace sombra a todos los que vos llegan, como el árbol de muy gran altura y anchura, soy invisible e impalpable, y tenemos entendido que penetráis con vuestra vista las piedras y los árboles. Viendo lo que dentro está escondido. Y por la misma razón, ves y entendés lo que está dentro de nuestros corazones, ves nuestros pensamientos, nuestras ánimas y nuestra presencia. Son como un poco de tu humo y de tu niebla que se levanta de la tierra. Y después de esto, describían al que faltante o al, al que les había hecho algo todas esas cosas. Y al final se decía: Véngale de vuestra mano el castigo según que a vos pareciera. Oh, wow. Era como era un hechizo de brujería, ¿no? Algo sí, era, así como le estoy, era un ritual. le estoy diciendo el malo. Porque no dice ruega por él o si no hazle algo a este cabrón, ¿no?
1: Te pido que te lo chingues. Te, te pido que te
0: lo chingues, sí, sí Me sí. caga. Sí, de hecho, sí. También se refiere al dios como es tanguía o fantasma. Que eran ilusiones de Tezcatlipoca. Y quien lo veía de noche había de ser muerto en la guerra o cautivo. Este fin se podía contrarrestar al demandar al fantasma que le diera espinas de maguey, que son señas de fortaleza y valentía. Se cuenta, por ejemplo, que cuando Moctezuma Yotzin se entera de que Cortés y sus compañeros, lejanos de escuchar sus ruegos de alejarse, de Tenochtitlán se acercan más. Decide hacerles frente con un arma infalible, la hechicería y la brujería. ¿Qué? Manda a un grupo de magos y hechiceros al encuentro de los españoles. Cuando estos están a punto de llegar, tropiezan con un joven que habla como si estuviera borracho y él les dice ¿Qué cosa es lo que quieren? ¿Qué piensa hacer ese Moctezuma? Ha cometido errores. Los hechiceros escuchan las palabras del joven y cuando quieren tocarlo, desaparece. Pero su voz aún se escuchaba en el bosque y les dice que vean abajo en el valle. Lo que ven los deja atónitos ven una ciudad quemada y con los templos destruidos
1: no mames entonces se puede decir que los estos brujos o hechiceros vieron a tezcatlipoca ahí es la que voy
0: inmediatamente van con moctezuma y le cuentan y le dicen ese joven que vimos no era cualquiera ese era tezcatlipoca y moctezuma les contesta ¿qué remedio mis fuertes con esto ya se nos dio el merecido debido a que como mencionaba, su aparición era de mal augurio.
1: Oh, wow. y entonces pasan los sucesos que escuchamos en el episodio de la Malinche, ¿no? Sí, Cuando Moctezuma se rinde. Se rinde, por algo se, se rinde, rinde, por ¿no? algo ya, se rinde, exactamente. No fue nada
0: más así como que, ah, ya me rendí, ¿no? Toma. Sí, exactamente, dice, sí.
1: no, voy a luchar, digo, puede sí. que por esto, por esta razón, él haya dicho, pues, ya, por más que yo luche no voy, a, no voy a ganar
0: y aparte porque era divino al fin y al cabo Tezcatlipoca era el rival de Quetzalcóatl pero también trabajaban juntos en una parte eh, Moctezuma tiene a Cortés como Quetzalcóatl pero en otra la otra señal no significa que estén en contra sino que como que si estuvieran trabajando en juntos la otra señal es la aparición de Tezcatlipoca anunciando que ya ha llegado el fin de, de la cultura ¿no? Entonces, o de
1: una era como la fueron las eras de los soles de la, exactamente en
0: honor a Tezcatlipoca se hacían las fiestas segundas, en importancia después de las corrientes a Huichilopostli. Su nombre fue probablemente tomado de Tezcat, que es el mes en, que se celebra, en el mes en que se celebra, aparte que significa espejo y luna. Dado que Tezcatlipoca era un dios lunar, caracterizado por el espejo, la fiesta era celebrada el 19 de mayo. El nombre de la, fiera, de la fiesta era Toshcatl. Y consistía en la ofrenda simbólica de un joven que representaba a Tezcatlipoca Un esclavo era elegido para ser sacrificado Y durante un año era tratado como un dios en la tierra Era escogido por no tener tacha alguna en su cuerpo Por tener los cabellos hasta la cintura Y por ser agraciado y fuerte Ahí no mames, ahí entraría Leonardo DiCaprio, wey, Brad Pitt Tom Cruise Tom Cruise, este, Fernando Colunga William, eh, Levy. William
1: Levy, <risa> Ay, no se me ocurre otro nombre porque no veo novelas,
0: recorría las calles tocando la flauta y siendo adorado, para esto se le eran asignado 12 acompañantes, uno de ellos le sustituiría si él escapaba, se escogían cuatro sacerdotisas para que cumplieran todos sus deseos durante el año,
1: sus deseos carnales obviamente, Entonces, ¿no? yo
0: creo ¿no? y 20 días antes de su sacrificios se casaba con ellas, Siéndoles asignados los nombres de las diosas Xochiquetzal, Xoligen y otros que no encontré a cada una La fiesta tenía alrededor de... <risa> qué, qué interesante, ¿no? ¿no? Qué interesante eh, Sí Pero bueno, me pueden ayudar con eso, sería muy, 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 muy bueno La fiesta tenía alrededor de 6 o 7 fases en las que participaba el pueblo En las primeras 4 fases es la imagen de Tezcatlipoca lo que está ataviada, vestida y adorada por el pueblo y por jóvenes de ambos sexos que lo cubrían con cuerdas de maíz. Al final del año, el pueblo hacía sacrificios de animales pequeños, dejaban comida al ídolo, la cual recogían los sacerdotes y hacían ofrendas de joyas, mantas y copal. Al joven le cortaban el cabello como a un capitán y lo vestían con joyas y mantas. Los últimos cinco días se pasaba de ciudad en ciudad junto con sus esposas, hasta que finalmente debía subir al templo mayor. Mayor de Tenochtitlán, rompiendo cuatro flautas que representaban los puntos cósmicos, cuando ascendía, se recostaba en una piedra y se le arrancaba el corazón.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué fuerte! ¡Qué extravagante! Qué, sí, exactamente. Qué, qué, ¡Qué finos, ¿no? Como un, durante un año vas a ser el rey, te vamos a adorar y te vamos a dar todo lo que tú quieras para que al final pues te quitemos el corazón.
0: Sí, es como un güey que, que, que le dice, no, pues, ¿sabes qué? Estás enfermo y en un año te vas es a morir. Es como un desahuciado. Es, exactamente.
1: Es y tu última voluntad. Es tu última voluntad. Hagan lo que quieran, <risa> haz lo que quieras, no va a pasar nada, pero pues ya sabemos que te vas a morir.
0: Imagínate los primeros cinco meses, ¿no? Sí, sí la voy a gozar, pero mientras más se acerca el tiempo dices, ah, no,
1: no, mi corazón, no. <risa> sí, güey, está muy... Está muy fuerte. Está muy fuerte. Yo, no. yo creo que yo no podría. ¿eh? Mi,
0: no, no, no sé.
1: Mi vida por un año de, de todo, de todo lo que yo quiera. No, no sé. Creo que no.
0: Es demasiado. Pero bueno, cada quien este, su mimetismo, ¿no?
1: Sí, déjenos aquí abajo en los comentarios si ustedes serían capaces.
0: Es muy difícil interpretar correctamente a Tezcatlipoca, debido a que cada pueblo. Veía en él a alguien diferente En sí, cada historiador o investigador Tiene en sí una visión diferente O interpretación diferente a cada dios Eso debido a la complejidad que representan Las diferentes culturas mesoamericanas Siendo tan parecidas unas a otras A la vez diferentes Por eso se dice que en la nueva España Era considerada como un pequeño mundo Lleno de estas civilizaciones De ahí la complejidad de la historia Al no ser totalmente una rama científica Se vuelve empírica el cual se hace difícil saber cuál es la precisión correcta de ella y solo se basa en teorías.
1: Sí, exactamente, pues porque aquí en México pues hay muchas, había muchas culturas, ¿no? Todavía hay algunas, ¿no? ¿Y Como que los náhuatl, los mexicas, los mayas, los yaquis, los yaquis, los yaquis, los, yaquis, los toltecas, los, toltecas los, los, mixtecos, los mixtecos, los otomís. Los
0: otomís hay, hay demasiada, hay demasiada. Sí pues les cuesta mucho trabajo, aunque haya escritos o jeroglíficos que que te hablen un poco de la historia, realmente no se tiene en concreto cuál es la verdadera, porque hay demasiadas exactamente ¿no? hay y como había
1: diferentes deidades y unas parecían tanto a unas como a otras, pues era muy difícil pensar o era para ellos era muy fácil decir pues que estaban hablando de la misma deidad no sí por
0: ejemplo lo de Loquenahuake este a mí se me hace muy interesante porque así es como también se le conocía tezcatlipoca pero. Tlaquenawaque era un dios, este era el dios principal de, de, de la creación de todo, que también se habla de él en la cultura maya, Han, Han, Hanut Janutapu, algo así, si alguien sabe el nombre puede comentármelo abajo, se me acaba de olvidar, lo tenía, pero precisamente para Tlaquenawaque no hay una representación como una imagen que diga este era Tlaquenawaque o así lo teníamos. O sea, no
1: hay, no hay este... Eh, jeroglíficos o algo okay, que, que, que lo diga, describa, que lo ¿no? Describa, como como así si lo como tiene Tezcatlipoca eh, y ahí ahí
0: es donde se contrarresta, me entiendes, este sí tiene, pero es considerado Tlaquenahuake pero Tlaquenahuake no tiene, o sea es, es, así Podríamos es la estar hablando hasta de dos deidades, eh, a dos deidades, pero que a veces lo, es, es, es la complejidad de la historia y no tener realmente un, una, una opinión concreta de todo, ¿no?
1: Sí, pues tristemente que pues cuando eh, nos invadieron pues muchas de esos de todas esas historias se fueron perdiendo se fue. y más que nada porque
0: a, a, a los españoles lo que hicieron fue llegar y destruir pues sí destruir con todo el catolicismo y todo eso, todo, de, todo pues eso. Ahora
1: tú y le rindes a un dios pero ahora está mal y, y ahora la
0: historia que tenemos se, se ha rescatado de lo poco que quedó exactamente bueno el destino de Tezcatlipoca como el de los demás dioses se dio ante la aparición de una nueva religión y un nuevo dios o tal vez, un nuevo tiempo, que pudo haber sido la principal de Braque de los Mexicas al sentir el abandono de sus dioses a la llegada de los españoles. Y así es como termina esta pequeña historia de Tezcatlipoca.
1: Guau, wow, o sea que entonces desapareció justo después de que llegaron los españoles. Pues
0: realmente todos sus dioses, ¿no? Porque si imagínate tantos años adorando a los dioses y cuando llega... Los españoles, y necesitas del respaldo de tus dioses para afrontar un problema así, te ves completamente abandonado por ellos.
1: wow qué triste.
0: Es una tristeza. También de ahí se deriva a la Virgen de Guadalupe, es, que es Tonatzin, Tonatzin me parece, eh, que fue creada como como, este, como el,
1: sustituto, ¿no? el
0: sustituto. Y como los mexicas quedaron a la deriva de ya no creemos en nuestros dioses porque nos acaban de abandonar, ¿qué hacemos? Entonces lo que hicieron los españoles con el cristianismo fue crear a la Virgen a, a la Virgen de Guadalupe y representarla como Tonatzin y decir ella es este es Tonantzin, pero ya no es Tonatzin, es la Virgen de Guadalupe, la madre de los desamparados, de los pobres desamparados mexicas que no tenían en quién creer.
1: Wow. Qué triste.
0: Qué triste, qué triste, la verdad es muy lamentable y, y eso de la, de la religión y el peregrinaje es desde muchísimos años antes y yo creo que esta sería la principal razón de eso.
1: Sí, pues ya sabemos que pues la religión no sirve, nos sirve de mucho, más bien nos, nos cambió demasiado. Nos
0: cambió demasiado, pero así así quedó esta, esta biografía del gran Tezcatlipoca, del mitológico Tezcatlipoca que ha marcado una pauta en la historia de nuestro México actual
1: Qué interesante fue, wow me gustó mucho esta historia de del gran dios Tezcatlipoca que al final del programa lo más importante fue que sí lo pudiste pronunciar Sí, güey, no, al principio sí dije, ¿qué? Ese fue el te reto. Tres catlipoca. Fíjate que cuando empecé
0: el video dije, el reto es que le guste. Ahora, después de que te escuché por primera vez, se volvió mi reto que lo pudieras pronunciar y
1: lo lograste. Sí, después de tantas veces escucharte, Tres catlipoca, Tres catlipoca, güey. Está muy cabrón.
0: Y luego, no, no, es. Yo creo que ahora sí el de tres tristes trigres, tri, 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 no. Cosa fácil. <risa>
1: cosa fácil. Sí, pero sí. Qué gran, qué gran historia.
0: Y cómo no sentirse orgulloso de algo tan hermoso, ¿no? Tan historia. Sí, tan Sí, la verdad tan es bonitas, que siempre
1: tan... eh, me he considerado en estos últimos tiempos como, pues, un... Quiero ser un invasor de la historia mexica.
0: Y fíjate que yo aún... Porque es muy, muy, muy bonita. Es muy bonita, es muy bonita. Y fíjate que yo aún sin, sin ser un pagano, este, pues, digo, no, es que vaya y voy Pero a... Pero es
1: que nos solo porque la iglesia o la religión te lo dice pues no significa que seas un hereje
0: exactamente como te digo no no porque haya escuchado este diga no pues voy a empezar a, a creer no 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 creo en ninguno de ellos ni creo que vaya a hacerlo en no creer en ninguno ni ni enrolarme tanto en, en el misticismo sí investigar porque la historia es fascinante a mí me me gustó mucho y voy a seguir investigando de estos y... Me, me atrae, me atrae mucho el imaginarme este tipo de historias, pero no, no me considero
1: pagano, pero la verdad me, me gustó demasiado. De igual forma a mí me gustó demasiado, pero sí, yo sí, soy un poquito más metido en el misticismo y, y lo sobrenatural.
0: Pues muy bien, Roma, esto quedó aquí, el, aquí, este video número 9 de Invasores Humanos. Me voy muy contento y agradecido contigo y con nuestros suscriptores por llegar al final de este video.
1: Muchas gracias y pues este episodio de Invasores Humanos ha terminado, los dejamos con, ah no, ¿Te... ¿quieres que
0: te sigan? Eh, pues en las páginas de Invasores Humanos en arroba Invasores Humanos en Twitter y en la nueva página de Invasores Humanos en Facebook, además de que si ustedes quieren este algún video en especial de cómo le pusieron a su calle o por qué su calle se llama así, un nombre raro que no... Que nos sepan, mándenos, déjenos en los comentarios y nosotros con mucho gusto los atenderemos y trataremos de hacer el video. También sus saludos, quiero mandar un saludo, aquí está y al aire lo diremos.
1: Y pues igual, si de igual forma, si quieren seguirnos en nuestras redes personales, pues a mí me pueden seguir como arroba romario como la marca, pero el y i sí, el, Fashion. El, el sí, sí. LG. Sí,
0: sí, sí. Hasta me dieron ganas de poner mi memoria, tu apellido.
1: <risa> en
0: Instagram y en Facebook. Pues muchas gracias, amigos. No olviden suscribirse. Activar esa campanita de notificaciones. Y los agrade le agradecemos mucho a todos ustedes. Los queremos un chingo. Y que se la pasen súper bien. Gracias.